0: Velkommen til Fides podcast. Jeg hedder Johannes K. Fallesen og jeg er en af værterne på dagens program. I dag har jeg et lille sportstema klar til dig. Det skal handle om blandt andet fodbold, for de store europæiske klubber er bestemt ikke gået ramt forbi i løbet af coronakrisen. Og det er ikke mindst gået ud over de franske klubber. For modsat de øvrige store europæiske ligager, så besluttede det franske fodboldforbund allerede tidligt at aflyse resten af den franske Fodboldsæson. Og det kan få store konsekvenser, hvilke kan du høre om lidt senere. Først så skal det dog handle om en af sportens skyggesider, nemlig matchfixing. Blandt andet har dansk fodbold inden for det seneste år været ramt af et par matchfixing-sager. Og Danmarks Idrætsforbund har netop vedtaget nye initiativer herunder en whistleblower-ordning til at komme problemet til livs. Men hvor stort er problemet reelt? Det har vi spurgt en af Danmarks førende eksperter på emnet, Chris Kronov Rasmussen, underviser i Sports Integrity på New New Haven University om. Først spurgte vi ham ind til, om den nye whistleblower-ordning reelt bader noget.
1: Det tager muligvis toppen af isbjerget, men det er jo ikke sådan en, der, der løser problemet. Um, man siger, for det første så er det jo anonymt oftest, uh, så man kan ikke rigtig følge op. Og hvis man kan, så er det jo sådan lidt... Så, så der kan være mange interesser i, hvorfor at en whistleblower eventuelt skal ringe ind uh, og fortælle om, om, om snyd. Det er selvfølgelig bedre end ingenting, men det kan bare ikke stå alene.
2: Mm -mm. Og Johannes han var jo inde på, øh, på et eksempel på matchfixing, som øh, har været her i fodboldens verden. Og det er altså ikke det eneste eksempel, der er at finde øh, de seneste par år. Hvor stort et problem er det her matchfixing generelt i den danske idræt?
1: Oh, ja, man altså, det er sådan lidt at jeg tror, at vi ser et sted mellem 5 og 10 procent af de sager, de kommer frem i medierne. Mm. Og det baserer jeg på, at i forhold til hvad vi ellers kan se på de andre spillemarkeder, f.eks. Sverige eller Norge, som møder og sammenligner os med. Der er der også meget fremme i medierne, og der er faktisk mere end i, i, i Danmark, men der foregår også mere, mere matchfixing i Sverige, end der gør jeg, i, i Danmark, er mit bedste bud. Øhm, og og det, igen, jeg baserer det på det her med, hvor meget der er fremme i medierne. Og så det, vi kan se så også, som arbejder lidt bag linjerne i forhold til odds og, og hvad der bliver spillet og så videre. Øhm, så det er egentlig sådan et bud af, at, at vi ser, også at Danmark ser måske at et sted mellem 5 og 10 procent af det, der egentlig sker, og så ligger der jo sådan et, et mørketal på omkring 90 procent.
0: Ja, fordi okay. det er netop et uh, mørketal, du siger her. Altså det, det, det er jo det, der, der reelt sker, men som, som ingen uh, bliver opmærksom på, sker. Ikke? Hvad hedder det, um, uh, nu nævner vi lige nogle sager her for toppen af dansk fodbold, og der er jo rigtig, rigtig meget bevågenhed i forvejen. Men, men altså hvor, hvor langt ned i rækkerne, og hvor bredt på tværs af sportsgræne går det her egentlig? Nu siger du, at vi måske kun har kendskab til en 5-10 procent af sagerne. Hvad er det for, ja, hvor langt ned i rækkerne går, går det her?
1: Jamen, det er så langt ned, som man kan spille. Ja. Øhm, og så har man jo det her, for fx for, for DIF, der har man jo en et, 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 etisk kodex, hvor man ikke må spille på sig selv, eller øh, regngårdsdagen i klubben må ikke spille på, på kampen osv. Så der er jo der er noget, der er rigtig svært at finde ud af først og fremmest. Øhm, og så dernæst, at vi selvfølgelig ikke er ude i noget, der er organiseret kriminalitet, men hvis vi taler sådan lidt mere aftalsspil, så tror jeg stadig det foregår i, i, i rigtig mange sager og også. I, altså alle de sportsgrene, du kan spille på, det, der foregår en masse nu. Jeg har i kontakt med to matchfixere fra fra Østeuropa. Um, og altså de sender mig screenshots. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det er sådan deres uh, <laughs> screenshots er noget at de de har spillet på, hvor det sådan lidt altså, det er bordtennis, det er kvindefodbold, det er basketball. Der er ikke en der er sportsgren, der ligesom ikke kan spilles på. Um, og for eksempel bordtennis eller de her enkeltmands tennis og badminton, der kan man jo tab første sæt, og så stadig vinde kampen. Så det der med, det er ligesom vel, som Okora nu er beskyldt for at få et gult kort, han går jo ikke som sådan ind og påvirker resultatet. Uh, det er egentlig ham selv, der går ud over i, i kortere øjeblik, hvis han får karantæne eller lignende. Så på den her måde med, at du, du ligesom kan starte lidt i det små, nu laver situationstegn det er der ikke nogen, der kan se, men <laughs> det, er, det er bare lidt i det små ved, at man mm. Man snyder egentlig lidt sig selv. Altså, det er ligesom, når du ikke får læst op til eksamen, mm. eller og du så kigger efter sidemanden og så videre det der med, at så tror du lige, du kan springe over, på gæret er lavest. Og det er også det, man ser her. Ja, og det er så starten på, at uh, så, så kører bussen altså bare, når det er, at du først er kommet ind i en eller anden form for kriminel verden, så er det svært at melde sig ud igen.
0: Mm. Ja, for hvordan for foregår det Nu siger du, at der er nogle matchfixere fra, fra Østeuropa, der sidder og sender dig nogle screenshots af, hvad de sidder og spiller på, og vel indirekt, og også siger til dig, at det her, de har de måske været med til at påvirke det her. Hvad hedder det, øh, hvor, hvor, altså foregår det, altså kommer, tager man et øh, fly fra Bukarest til København og går ud i en bordtennishal og, og med en lang frakke og til en træning og siger, nu taber du lige næste kamp, eller hvordan foregår det her egentlig?
1: Jamen jeg tror egentlig det bedste eksempel, det er vel for en del år siden, hvor der var en, en målmand i anden vision, øh, der bliver passet op i pausen, og så er der en, der lige viser ham en konvolut med 15-20.000 kroner, og så siger, at du skal lige sørge for, at der går nogle mål ind. Og han bliver så beflippet af med, det her det var inden, at vi sådan rigtig kendt til, mm. til fænomenet og sådan noget, så han bliver så beflippet, og hvad fanden skal han gøre? Mm. Øhm, så han fortæller sig en, en kollega om det her i pausen og sådan noget, nej, men det skal du slet ikke, du skal bare spille din livskamp, og det, det gjorde han så heldigvis også. Men, men det er jo et meget godt eksempel på, at, hvor ivrigt det egentlig er. Øh, nu foregår jeg nok lidt mere online med mm. øh, WhatsApp og Facebook og sikkert også over Fortnite osv., som vi også har set eksempler på, hvordan spiller op bliver kontaktet på forskellige vis.
0: Og det lyder jo meget lavpraktisk, altså også meget langt fra sådan en, hvad kan man sige, organiseret kriminel verden. Altså er det, er det sådan en løsrevet, er det enkelte individer, der, der, der tager ud og sådan påvirker de her ting, eller, eller er det sådan en del er, af et større netværk? Ja,
1: det er det nogle gange. Så det, der findes rigtig mange forskellige former for, for måder at gøre det på. Altså lige så mange fikser, der er lige så mange måder der også at gøre det på. Mm. Øhm, og nogle gange, så er det sådan en, det vi kan kalde en lonely wolf, ikke? Altså en enelig uh, han, der går ud og så... Men har du lige lyst til at tjene lidt hurtige penge? Og andre gange, så er det jo en del af et, et større netværk, når er, at de så skal spille flere penge. Um, og man kan sige, at jo højere op, vi kommer i niveau, jo mere organiseret bliver det. Mm. Um, så, så dem, man ligesom muligvis beskylder for at fikses landskampe. Vi så det jo ved VM i Sydafrika op til uh, med træningskampe med en dommer og... Muligvis også i VM i Brasilien, hvor Kamerun øh, havde lidt udfordringer med ikke at blive betalt osv. Og, og der der det er organiseret. Det er folk, der har haft mistallen i, i år, flere år. Og de finder typisk, man så det ved Højser-skandalen i, i Tyskland i tilbage i 2006, hvor det er, at de går ind og finder den her unge dommer, der kommer fremadstormende og, og egentlig er talent for det, og, og dygtig. finder de hans svage led, det er, at han egentlig godt kan lide at være lidt i centrum mm. øh, på diskotekerne. Ah og så er det ligesom den her med at så, ja men du kan bare lige vi betaler fra dig nu her ja, du kan bare lige skylde os lidt penge og så ruller bussen igen ikke? så skulle han lige dømme nogle straffesparker og lige så for at der kommer nogle indkaster og så videre og så, og så er vi altså op, hvor han så skulle fikse en pokalkamp med ham pokalsporfforeningen
0: blandt andet en af de allerstørste hold i Tyskland ja, ja. ja.
2: men øh, og det her det er jo nogle af de større kampe men du siger jo egentlig at matchfixen godt kan altså finde sted på alt, der nærmest kan spilles på. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis nu man for eksempel er sådan et ung talent, som måske ikke tjener alverdens penge, og måske ikke har super meget erfaring, er man så ikke et lettere offer for det her matchfixing? Altså kan man se, at unge talenter bliver mere eksponeret for matchfixing, end for eksempel ældre og mere rutinerede atleter?
1: Ja, både og kan man sige. Men for, for matchfixing gælder om at få det mindst så tidligt som muligt. Uh, fordi så har de ligesom i stallen i en overrække. Uh, og så er, det jo, så er der gode penge at hente i det. Øh, hvor de gamle de er, kan bedre påvirke en trup, fordi de har den her erfaring og, og, og hvis de har været, de har været op på et vist niveau at spille, så bliver de ligesom sådan øh, for at det er okay at gøre det. Øh, men de unge det er jo så der hvor heldigvis både de for danske spil og så videre har taget tiden på, øh, på noget uddannelse, som jo fået en viss ordning i hvert fald også skal være en del af det her øh, for ligesom at beskytte sporten mod øh, matchfixing eller aftalsspil.
2: Mm. Og du har jo været lidt inde på det, men det lader til, at det sker ret meget, det her matchfixing. Altså og man kan jo kun se sådan noget 10-15 procent, nævner du. Altså, hvad kan, man, hvad kan man stille op med det her? Nu er der en, en whistleblower-ordning, som de har været ude og foreslå, men altså at...
1: Ja, den skal i hvert fald ikke stå denne, alene, som, som jeg har nævnt. Øhm, og så er jeg jo stor tvilling af, hvis man ser et holistisk spillemarked. Lige nu er det sådan, at så danske spil, eller Unibet, eller b 365 de er sådan på egen fri vilje, eller når de ser noget mistænkeligt. Og det, altså, hvis jeg går ned ad Armerbogade øh, og spiller 1000 kroner hos de bookmaker, der nu ligger på vej dernede, eller kiosker, eller 500, er det så mistænkeligt? Altså, mm. hvis de kun ser en brygdel af det spil, jeg spiller, øh, sådan holistisk set. Danske spil ser jeg ikke, hvad der kommer hos, 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 hos konkurrenten og, og vice versa. Så på den måde, så ser man jo kun en tyvende del. Der er 20 licenshaver, som jeg husker det, sådan cirka i mm. Danmark. Og så ser man jo kun den prik, man selv ligger inde med.
0: Coronakrisen krisen uh, tror nu med at uh, hjemsøge fransk fodbold i mange år frem. For som den eneste af de store europæiske ligaer, der er den uh, franske Superliga, der hedder Ligue 1, uh, blevet aflyst. Og det er altså hele sæsonen. Det har bragt klubberne på falitens rand, og det truer nu med at starte en voldsom negativ spiral for fransk fodbold. For når der er kampe spilles, så springer tv-selskaberne jo også fra, og det er en vigtig indtjening for fodboldklubberne. Så klubberne får et stort hul i pengekassen, og den eneste måde, klubberne kan dække det hul på, det er ved at sælge dyre topspillere. Og hvis de dygtigste spillere bliver solgt fra, så kan franske storeklubber ikke længere konkurrere med de tyske, engelske, italienske og spanske rivaler i eksempelvis. Champions League. Og det er her, de store penge og prestigien ligger i europæisk topfodbold.
2: Men hvorfor i al verden er det kommet så vidt for franskmændene på fodboldbanen? Jamen det kan vi passende spørge vores Frankrigs korrespondent om. Louise Sané, godmorgen og velkommen til Louise. Godmorgen. Du er med os fra Paris, og her til at starte med, kan du ikke lige forklare os, hvorfor man i Frankrig har taget den her radikale beslutning om at aflyse hele fodboldsæsonen, når nu det afføder så voldsomme problemer, som Johannes her skildret.
3: Jamen altså, det er noget, som skete jo i total panik. Altså, man kan sige, at, at både regeringen og fodboldunionen panikkede der, hvor hvor coronasmitten var på sit allerhøjeste i Frankrig, og det væltede ind af patienter på sygehusen, og de lå på gangen og alle steder. Det var slut af april, hvor det virkelig så slemt ud, og regeringen panikkede simpelthen og sagde, okay, det må være alle store sportsbegivenheder, de bliver bare lagt ned. De konsulterede selvfølgelig fodboldunionen, som så sagde, at så må det være sådan. Så det var en panikbeslutning, hvor man i stedet for som i nabolandene bare at udsætte og sige, at de stiller det på hold og ser, hvordan det går, så tog man altså den her meget drastiske beslutning.
2: Mm. Og hvad siger de franske fodboldfans til det her? Jeg kan kun forestille mig, at de er rasende over at skulle gå glip af en hel fodboldsæson.
3: Ja, det er det, og de er det særligt nu, efter de ligesom har oplevet, at det blev ikke helt så slemt, som man havde forestillet så og at alle nabolandene pludselig kan begynde at spille igen. Altså, det er klart, at lige der, hvor beslutningen blev taget, der sad vi alle sammen uret inde hernede og havde total karantæne og måtte ikke engang snakke med vores naboer. Lige der kan man sige, der virkede det måske som en fornuftig beslutning, men nu set i bagspejlet, hvor de begynder at spille i Tyskland og i England og Italien og de andre steder, øh, jamen så er fansene rigtig tosset. Og de er selvfølgelig særligt sure og vrede i de klubber, som det går hårdest ud over. Altså der er fire af de store historiske klubber, kan man sige. Lille, Bordeaux, saint Etienne, Marseille, de er simpelthen, altså hvad går helt reelt har de ikke flere penge i kassen. Så er der sådan en klub som Lyon, der efter 28 kampe, hvor, hvor sæsonen blev sluttet, i stedet for 38, der lå de nummer syv. Og det er lige præcis nok til, at de ikke kan komme med i nogle af de store europæiske turneringer. Og det er jo der, hvor de siger, at altså, hvis, hvis bare vi havde spillet 10 kampe mere, så havde vi kunne spille os op. Og nu bliver vi sluttet her, og det er jo en kæmpe økonomisk bed for dem.
0: Louise, som du nævner her, så er der nogle af de sådan historisk set rigtig, rigtig store franske klubber, som lige nu øh, hænger alvorligt i bremsen, sådan rent økonomisk. Altså, kan, kan man sige noget om, altså, hvor store tab drejer det her så om i kroner og øre, var jeg at sige, eller Ja
3: Jamen, det, det er rigtig, rigtig meget. Altså, akut lige nu, så mangler de 20 klubber i Superligaen et eller andet sted mellem 500-800 millioner euro. Altså, der, så vi er oppe i, op i 5-6 milliarder kroner. Og det er bare akut... Det bliver kun være. De har taget et lån øh, hos den franske stat på over 200 millioner allerede, men det er ikke nok til at stoppe hullet, for I skal tænke på, at tv som på bare et år alene, øh, kommer op i nærheden af en milliard euro. De ryger jo altså, eller i hvert fald den sidste del af dem, fordi selvfølgelig vil tv-kanalerne ikke betale. Så er der alle øh, entrépengene, øh, entré så, så de, de, de akkumulerer, øh, at det er på mange, mange flader, at de ikke får penge i kassen. Øh, så det er virkelig, virkelig alvorligt for dem.
0: Og Louise, jeg kan ikke lade være med at spørge dig om, at jeg tror, at de fleste, når de har siddet og set Champions League, eller i hvert fald skal associere en klub med, med den franske liga i øjeblikket, så kan man jo ikke lade nær være med at tænke på din lokale klub, hvad jeg vil jeg sige, Paris, Paris Saint-Germain, som, 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 som vi ikke lige nævner i, i den her. Og det vil noget at gøre med, at de har et lidt andet ejerskab, ikke? Altså, de, de, de er jo fra, ejet fra Katar, at de er slet ikke lige så hårdt ramt som de andre.
3: Nej, de er ikke lige så hårdt ramt, og de er heller ikke, altså økonomisk i hvert fald går det også hårdt ud over dem. Men de er ikke lige så langt ude og hænge i bremsen, det udtryk, du selv brugte før, øh, som nogle af de andre klubber. Øh, og så er det klart, at hvis man har nogle, nogle oliemilliarder i, i baghånden, så kan det hjælpe lidt på sagen. Men de er også øh, slemt på den. Og det, der bliver problemet, øh, er jo netop, at hvis man ikke tjener penge på tv, og man ikke tjener penge på publikum, så er der ikke andre muligheder, ikke så mange andre i hvert fald tilbage at låne nogle penge hos staten, og så sælge nogle spillere. Og det betyder jo og netop fordi, at nabolandene, kan man sige, at de kan bare genoptage deres sæson nu, så de er godt ved muffen. De får penge i kassen bare med seks ugers forsinkelse, men de har penge. Så det, man er bange for nu, det er jo simpelthen, at de kan gå på strandhugst, altså at Bundesligaen eller, eller øh,
2: Premier League kan, eller, komme. Ja,
3: ja. Ja, de kan simpelthen komme og købe ind ikke? på brandudsal i Frankrig.
0: Mm. Ja, og, hvad, og, og hvis vi sådan skal kigge lidt længere frem end, end lige sommerens transfervindue, øh, som du nævner her, så, så kan, vi jo, kan vi jo også se på, hvilke konsekvenser det kan få rent sportsligt, det her. Altså, hvad, hvad, hvad er det, man, 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 man frygter i Frankrig, det her? Det kan betyde for, for de store franske holds evne til at konkurrere med, med, med klubberne, øh, som fra landet vi lige nævnte her, i de store europæiske turneringer?
3: Jamen, det, kan jo, det kan jo trække lange, lange tråde de næste år. Fordi hvis pludselig en, en, en klub som Saint-Germain bliver nødt til at sælge sine topspillere øh, eller nogle af de andre, øh, så er klart, så er de på dårligere niveau simpelthen. Og de andre bliver på et bedre niveau. Øh, så, så rent øh, sportsligt, så bliver de simpelthen dårligere. Øh, man kan sige, at spillerne er også blevet mindre værd. Øh, det er ikke gang noget med, at de kun er nødt til at sælge dem. De kan også få færre penge for dem, fordi... Kampene, det er jo et udstillingsvindue. Hver eneste gang, du spiller en kamp, så viser du øh, dine spillere frem, og hvad de er værd. Og når du ikke har spillet siden øh, midt i marts, jamen, så er spillerne simpelthen mindre værd. Så du kan blive til at sælge dem til en dårlig pris.
0: Det var alt for feedet i dag. Jeg hedder Johannes K. Svallesen, og jeg er sammen med Cecilie Domanski hvert på dagens program. Det er blevet tilrettelagt af Amanda Holmen og Camilla Michelle Mikkelsen, og produceret af redaktør Jakob Jesen Wilkens.